0: Harcosok Klubja, a Szabad Gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Ez a Harcosok Klubja, a Spirit FM-en, én Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő Szabó Betty. Mai vendégünk Kovács Gergely, a Magyar Két Farku Kutyapárt társárnőke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. 15 éves ismeretségünk ellenre, magázodni fogunk, mert hogy Kovács Gergely egy választáson induló pártnak az elnöke, társelnöke, úgyhogy próbálunk erőfeszítéseket tenni a magázás érdekében. Kezdeném azzal, hogy, a, hogy adott egy interjút a válaszonline Idén-évelején jelent meg, feltételezem, hogy, hogy a 2021 utolsó napjaiban készült maga az interjú, és ebből idéznék néhány mondatot. Alapvetően örültem Márki Zaj Péter győzelmének, mármint az előválasztáson adott győzelmének, ahogy a legtöbb kutyapárt szimpatizás is. Azért is volt furcsa, hogy utána az első dolga volt minket rúdosni, életem legrosszabb hónapja következett az hogy szó szerint könyörgött az embereknek, ne ránk szavazzanak. Ugye ezt mondta tehát Kovács Gergely a válaszolnájának év elején. Mitől volt ez a hónap? Gondolom a november hónap lehetett ez, vagy az október második fele november elején. Mitől volt ez a hónap ilyen nehéz? Igen, jó napot sziasztok, és
1: köszöntöm a szerkesztő urat uh, is. Uh, hát uh, ugye elég régóta csináljuk a kutyapártot, mondjuk 15 éve, És hát igen, szóval ilyen ilyen utálatszul, ami igazából nem szakadt ránk soha korában. Nyilván mindig voltak, akik mondjuk nem feltétlenül szerettek, vagy vagy talán még először a a legyen kisebb Magyarország plakátunk miatt volt először, hogy valakiknél láttam, hogy úgy tényleg megharagszanak ránk. És akkor ugye, hát hogy mondjam, nyilván van egy nagy tömeg, akik érdeklődnek a politika iránt és azért látjuk, hogy leginkább valami ellen, nében szeretnek érdeklődni a politika iránt, és akkor nyilván ezekre az emberekre lehet hatni azzal, hogyha segítesz nekik, hogy éppen kit kell most utálni. Üh, viszont az meg tök jó, hogy ez nagyjából véget ért. Ezt mi egy pár hétig kaptuk a, a MZP kijelentései után, és akkor rutték ma már annyira nem figyelnek az emberek, talán már
0: Kizmai Péterre. Kicsit sok minden mondott. Erre visszatérünk még, hogy még mindent mondott, de azt hadd kérdezem meg, hogy milyen platformon kapták ezeket a, a hát, hogy mondjam, nem annyira kedves megnyilvánulásokat kommentelőkről beszélünk, vagy, vagy hogy, hogy hogy érkeztek ezek?
1: Hát mondanám, hogy a többsége faxon jött, és iviven, de ellenésző de, de számban igen. Tehát, tehát figyelj, jöttek olyan émailek, akik nem, nem, az, nem, nem tűnt egy elvakult DK szavazónak aki mondjuk élből utál minket, hanem, hanem, hanem tényleg elmondta, hogy ő bír minket, meg szeret, meg nem tudom, részt vett akciókban, de, de hogy most aztán elege van, mert miattunk fog maradni a Fidesz kormány, és akkor ezek, ezek azért nem, nem voltak És Egyébként, hogyha itt az ember vette a fáradtságot, és lehet velük hosszasan beszélgetni. Akkor egyébként a nagy részével meg lehetett dumálni, hogy mi az értelme annak, hogy mi elindulunk. Csak régen nem kellett ilyesmivel töltenem, a, töltenem az időmet, de most a viccet félretéve, most úgy nekem volt egy agyműtétem múlt héten, és kivettek bizonyos részeket az agyamból, úgyhogy most igazából én nem is tudom, ki ez a már Zaj Péter, mert hiányzik az a része az agyamból.
0: Világos, ez biztos, hogy egy nagyon fájó. Hiányérzet keretkezhet az, az agyának azon a helyén a társadókónak, ahol korábban az a rész volt, amiben Márki Péter emlékezett. Viszont a, visszatérnék még erre a talán nem elfeledett őszi e, e, időszakra, hogy a, amikor érkeztek ilyen visszajelzések e, e, Márkizaj Péter e, győzelme után e, a kutya Kutyapárthoz, hogy, e, hogy önökön fog múlni, hogyha marad a Fidesz, stb., e, Valamiféle javaslatot tettek ezek az emberek, hogy mit kéne akkor viszont csináljuk, felmenni az MZP vezette közös jelenzéki listára? Vagy, vagy
1: hát, még... milyen, hát ugye ilyenkor két dolgot lehet. Gyalászkodó
0: de. kommentektől, de ugye itt nem csak ezekről van szó, hanem e-mailekről is ezek szerint, mm. a faxokról már nem is beszélve, de hogy a hogy gyalászkodó kommentektől persze nem feltétlenül vár az ember konstruktivitást, viszont itt, ha jól értem, nem csak erről van szó, és nem feltétlenül egy eleve kutyapát gyűlölő közegből érkezett ez a... Tsunami.
1: Hát figyelnek nyilván két része van. Az egyik az, hogy, hogy vagy ne induljunk a választáson, vagy ha meg indulunk, akkor fogjunk össze azokkal, akikkel, hogyha együtt indulnánk, akkor elvesztenénk az összes szavazónkat. A kommentek tényleg az ember azokat máshogy nézi, azért az tudva levő, hogy a, a legtöbb pártnak ugye van olyan jellegű, hát aktivista csoportja, aki ugye arra szakosodott, hogy kommenteljen bizonyos cikk alatt, és léteznek ezek a Facebook csoportok. Én hozzám is eljutott a pont a Péter, hasonló Facebook csoport és az odaszóló invitáló levél, és őt mi lesz a feladat, hogy hogyan kell majd kommentelni bizonyos posztok alatt, de hát ez szerintem rajtunk kívül minden párt csinálja.
0: Oké, okay. uh, ugye ennek a, ennek a történetnek az az erőzménye, hogy a, a, ön, a Hit Rádiónak a vendége volt ö, októberben, közvetlenül a, az előválasztás második fordulója után, és ott elmondta, hogy a Márkizaj Péter az, ön, elő, vagy az ő előválasztási győzelmi után felhívta önt, és egy darab befutó helyet ajánlott a kutyapártnak, a közös jelenlegzikrista, nem indulnak külön uh, Ez egy ígéret volt ebben a beszélgetésben? Vagy nyomásgyakorlás volt, vagy fenyegetés volt? Mi volt ez?
1: Hát nem, inkább egy kedves ajánlat, tehát, hogy ő ezt megpróbálná, nyilván nem tudta még akkor, hogy lesz a frakciója, most már úgy tudja, hogy nem lesz. Akkor még volt remény, és hát lehet, hogy valamiféle frakciót, vagy lisztás is könnyebben tudott volna szerezni, hogy azt mondja, hogy na látjátok, én még úgymond pacifikáltam a kutyapártot is, tehát igazából ez szerintem érthető volt önmagában ez a részéről. És
0: ebben a beszélgetésben olyasmi nem hangzott el, hogy mert különben? Hát jelezte, hogy nem
1: mellettünk fog kampányolni, hanem amentén fog kampányolni, hogy ő rájuk szavazzanak. Most igazából az, hogy egy politikus azt mondja, hogy ő szavazanak szavazzanak, és nem másra ez különösebb tartalommal azért, azért nem bír.
0: Meg hát nem, nem, egy, nem egy akkora meglepetés egy, egy politikusról. Na most a, 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 ugye ebben a bizonyos válasz onlineos interjúban a, a, ugye ön azt fogalmazta meg, hogy ez a, ezek a bizonyos nehéz őszi hetek, ezek ezzel indultak, hogy Márki Péter azt kérte, vagy az, azért könyörgött a, a választoknak, hogy ne a kutyapáltra szavazzanak. De ehhez képest ő, ő pedig a Szeretlek Magyarországnak című portálnak egy egy interjút, ugye most a karanténból, mert covidos volt, és, és az otthonában volt karanténban, és egy telefonos interjút adott a Szeretlek Magyarországnak, és ebben azt mondta, hogy ő soha nem kampányolta a kétfarka kutyapárt ellen. Ön mit értett a korábban az alatt, hogy a, hogy a, a kutyapárt ellen kampányolta a Márkizaj Péter?
1: Gondolom, hogy lesz holnap egy ö, sajtóközleménye, hogy ö, nem úgy értette. Hát, 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 ez konkrétan ott van fenn a Facebookon, ott van a videó, ahol konkrétan könyörög, könyörög, hogy nehogy a kutyapált szavazzanak az emberek, és ezt viszonylag nehéz ö, nehéz másként értelmezni, szerintem.
0: Na, ö, lezárva ezt a, ezt a témát, és utána megígérem a kedves hallgatóknak is, hogy áttérjük másra, de hát így is a, az ellenzék miniszterelnök hogy egy fontos szereplője a magyar politikának, és viszonylag hogy az utóbbi hónapokban sűrűn keresztezték egymást a két kétfarkú kutyapárt és Márki Péternek az útjai. Még egyet idéznék tőle. Ugye ő azt mondta, hogy egyrészt semmilyen támadást nem intézett a kutyapárt ellen, mindig a lehető legpozitívabban nyilatkoztam róluk, ők ezzel szemben, nem csak engem támadtak valótlanságokkal, vagyis a Márkizai Péter szerint ő ugye nem kampányolt soha a kutyapárt ellen, viszont a kutyapárt hazugsággal kampányolt vele szemben, és példaként is, példát is hozott fel, ez pedig a, ez pedig a, a migrációval kapcsolatos. MZP kampány, illetve az arra adott kutyapárti reakció. Ugye így folytatta, ha valaki azt gondolja, hogy az Orbán által betelepített több tízezer ukrán valójában magyar, az még soha nem járt például a Jászberényi Teszkóban, ahol ezek az ukránok vásárolnak, és egy mukkot sem beszélek magyarul. Vagyis ugye önök kifogásolták Márkizaj Péter migráns ellenes plakátját, és ő ezt kérte ki magának. Kezdjük ott, hogy, hogy pontosan mi volt a baj ezekkel a plakátokkal. Ugye a két kétfarkó kutyapárt az a párt, amely már talán egyedüli ellenzéki pártként plakátkampányt indított 2015-ben is az Orbán kormány migráns kampányával szemben. Szóval, hogy mi, mi volt pontosabban, pontosan a, a, ezzel a migráns számlálóval az problémája? Hú, hát elég sok,
1: maga a kifejezés, ugye amint polgármester lett, elhelyezett egy ilyen migráns számlárótotta ott a vásárhelyi hivatalban is, mert akkor is sokat megörökönyödtek rajta. Hogy mondjam, én szerintem a, a, a Fidesz fegyverével megpróbálni legyőzni a Fideszt, az, az egy nagyon nehéz, tehát nem, nem biztos hogy logikusabb így, így politikailag, illetve hát nem is biztos, hogy jó, mert most akkor le akarjuk váltani a Fideszt valakire, aki megpróbál bizonyos kérdésekben Fideszebb lenni, mint a Fidesz ugye ez, ez, ez az óriás plakát, ami, vagy ez a plakátkampány, ami volt a Márkizai Zaj Péterék részéről, ugye ez, a, ez egy 50 ezer bevándorlót említett, vagy hát persze migránshozni kell gyorsan. És azt hiszem, ez a 2019-es KSH adatok alapján volt. Ezt meg lehet nézni a KSH weboldalán, itt ugye a nagy része Európából érkezett hozzánk, ugye ezek, akik ide jöttek dolgozni, vagy éppen ide házasodtak, és hát a a fele körülbelül az meghatáron túli országokból, és egyébként valóban a ukránok száma a legmagasabb talán egy ilyen tízezer körüli szám volt. Ugye most, hogy ebből mennyi a határon túli magyar, és mennyi a határon túli ukrán. Ezt nem tudni, és akkor ugye odaállt ezek elé a plakátok elé, és akkor elkezdett ott. Hát igazából a letelepedési kötvényekről beszélni, és annak az által behozott emberek, de ugye az nem akkor volt, az máskor volt, tehát hogy és az a szám is, azok az emberek, azokat nem betelepítették Magyarországra, hanem, hanem, hanem ide akartak jönni, és szerintem inkább örülni kéne annak, hogy van még, aki ide akar költözni Magyarországra, mondjuk Nyugat-Európából, vagy, vagy, vagy annak nem tudom, örülni kell hogy a határon túli magyarok hazaköltöznek költöznek, mert akkor meg az ottani magyarság nem marad meg, hát erről nyilván más a véleményel. De összességében az, hogy ezeket betelepítette valaki, ezeket az embereket ide, az, ami nem állt meg. meg hát mondom, Nekem a hangulattal volt nagy, nagy bajom, tehát, hogy miért kell csinálni, tényleg ezt a tehát
0: annyira elképesztően fáradt szerintem. Ugye, amikor az ellenzéki plakátok megjelentek, most nagyon sok olyan kormányzati intézkedés van, Többek között a határkerítés is, amire az ellenzék azt mondja, hogy ha Orbán megy, akkor, akkor ezek az intézkedések maradnak. Ugye ilyen a határkerítés, ilyenek a, a családtámogatások, ilyen a rezsicsökkentés. Mennyire nyithat ez, ez, hogy fogalmazzak, mennyire nyithat részt a két farkú kutyapárt előtt, hogy ebben a, ezekben a kérdésekben mondjuk tud mást mondani, mint az ellenzék?
1: Hát igen, ez a kampányzsébként szerintem elég szürreális. És, tehát...
0: és, és értelemszerűen tud más mondani, mint a Fidesz, mert hát ugye eleve Fideszes intézkedésekről van szó.
1: Igen, ezt én nem is értem, tehát, tehát hogy felépíteni úgy egy kampányt, aminek ugye az a lényege, hogy hangsúlyozzuk, hogy minden marad, ami eddig volt, csak lecseréljük a vezetőt valaki másra. Mondom, én szerintem ez tényleg egy hiba, tehát az, hogy folyamatosan a, 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 ezeket a vélt csalódott fideszeseket akarják megszólítani ezekkel a kampányokkal, én szerintem ebből nagyon kevés szavazót lehet, viszont nagyon-nagyon elbizonytalanít embereket, akik meg mondjuk hát mondjuk liberálisabban gondolkodnak ennél az egésznél. Ö, és hát ez is igazából én is kicsit furcsának. érzem már, hogy mi maradtunk itt egyedül ezen az oldalon, hogy én, én mai napig azt gondolom, hogy ez a kerítés ez nem kéne le kell folytatni normálisan azokat a bevándorásra kapcsolatos eljárásokat, amik vannak, és, és az a félelem meg tényleg egyszerűen alaptala, hogy ezek az emberek Magyarországra akarnának jönni. Ugye mindig azt mondtuk, hogy a ultimét megoldás azt a kírjuk az átlagbéreket a határon, és gyakorlatilag senki nem akar jönni a, a kerítés helyet, akkor csináltunk egy felüljárót, és akkor mennek a Ausztriába ugye Hát mi továbbra is támogatjuk az osztrák határon felhúzandó kerítést, mert nagyon sok magyar elmegy innen a nyugatra.
0: Arra térünk vissza egy picit, amit, ami, amivel indítottuk a beszélgetésünket, hogy a előválasztás utáni egy hónap az, az ön életének legnehezebb hónapja volt. Ugye ezt nyilatkoztak korábban Stumfandrásnak a válaszollányon. Az lenne a kérdésem, hogy, hogy mennyit éreznek ebből a hangulatból, vagy ha tetszik, ebből a nyomásból az önök egyéni jelöltjei. Tehát mennyire van nehéz időszakuk? Mert hogyha ön azt kapja meg különböző csatornákon, akár ellenzéki politikusoktól, akár az ő szimpatizánsaiktól, hogy a kutyapárt Miatt nyerhet a Fidesz áprilisban, akkor gondolom ez helyi szinten megismétlődik az egyes jelölteknél. Számoltak be, számoltak-e be kutyapárt jelöltek önöktek arról, hogy milyen nyomás nehezedik rájuk, vagy sem? Hát
1: valamilyen szinten, de én úgy láttam, hogy. Te- Igazából nem ment el a kedves senkinek attól ettől még, hogy jelölt legyen, meg talán kicsit így jobban is összehúzta a csapatot. Egyetlen egy helyen ugye Szabolcs 5-ben indítottunk volna egy szekrényt, ez egy elég híres szekrény, és évek óta hát egy jól bejáratott szekréről van szó, ő aki visszalépett egyedül mást, ez úgy nagyon nem érintett. És ez, az, és ez a
0: szekrény egyébként, ez megegyezik a Sadlő György páncélszekrényben állítólag őrzött DVD-n szereplő tükrös szekrénnyel, amely előtt egy, egy, egy ismertnek mondott közszereplő folytat valamiféle tevékenységet?
1: Most az, hogy ugyanaz a nevük, és hogy ugyanaz a születési helyük és időpontjuk, és a, az édesanyjuk neve, az nem jelenti azt, hogy ugyanarra a két
0: szekréről van szó? Lehet, szerintem. hogy teljes kételes, teljesen kételeres, teljesen különböző bútordarab, ugye?
1: Nyilván nem azért lépett vissza, mert mert kiverült róla, ami kiderült, persze.
0: Jó, ugye annak idején, a a október végén az ATV-ben itt a szomszédos épületben azt mondta, hogy hogy 85 indulójuk van, 85 jelöltjük van. Morzsolódott ez a szám lefelé, vagy, vagy, vagy továbbra is van ennyi? És Ugye nyilván az a fő kérdés, hogy a, a, hogy mondjam, a Lex Bolner által e, kijelölt 71 e, egyéni e, induló az, az a, a, meg lesz-e a jelöltelítési időszak végére. Először
1: reménykedtem, hogy szerkesztő úr, azt fogja kérdezni, hogy közülük mennyi a szekrény, és mennyi nem szekrény, de...
0: Keszedjük ezzel is egyébként. Én később tértem volna rá erre, de kezdhetjük ezzel.
1: Nem, mert sajnos nem árultam el, tehát erről titoktartást kellett találnom, hogy hány szekrény jelöltünk van. 94 körzetben van meg most a jelölt. Ennyi szerintem kell ahhoz, hogy 71 helyen össze tudjuk gyűjteni az aláírás. Kb. 5000 passzivista van most a kutyatov listában. Úgyhogy én szerintem csinálható az, az aláírásgyűjtés, de, de azért nagyon nehéz lesz 50 ezer aláírást összegyűjteni. Szóval uh, szerintem még sosem gyűjtöttünk össze aláírást. Úgy, ennyit, úgyhogy uh, ez uh, úgy, uh, izgalmas lesz, ez a része.
0: de olyat, hogy az a, a Egyesült ellenzék uh, uh, nyomásra helyezett volna a kutyapárti jelölteket, olyan ilyenről nem tudnak?
1: Hát. Van, akinek mondta adott helyen ellenzéki szereplő, hogy uh, nem örül neki annyira, hogy indul, de hát most ez egy ilyen dolog, nem tudom. Ilyen, komolyabb nyomásról nem tudok, vagy tehát uh, pénzt még nem kapott senki, hogy ne induljon, legalábbis nem jutott el a 20 százalék, ugye nálam le kell adni az ilyen 20 nekem mindig. Úgyhogy ilyesmények nem történt.
0: Világos. Hogyha megvan ebből a 94 ö, potenciális indulóból legalább a 71, akkor listát tud állítani a két kétfarkú kutyapárt. Ugye a már említett, már többször említett válaszolnájnos az interjújában azt mondta, hogy ha, ha Dobrev Klára nyert volna, akkor akár egy kényelmes 10%-os bejutás is elképzelhető lett volna a, a parlamentbe. De hát végül nem Dobrev Klára nyert az előválasztáson, hanem Márkizaj Péter. Ez veszélyezteti a kutyapártnak a bejutását? Tehát önmagában az a tény, hogy egy, egy első látású legalább is, és akkor erről majd nyilván fogunk beszélni, hogy, hogy mit értek ez alatt. A első látásra legalábbis kutyapárt kompatibilisnek tűnő ellenzéki miniszterelnök jelölt van, az veszélyezteti-e a kutyapártnak az indulását vagy sem? Már nem az indulását, bocsánat, az 500 et
1: Hát ez szerintem akkor, akkor lett volna igaz, hogyha úgy történtek volna a dolgok, hogy már Péter szerette volna az előválasztás után. Ha azok a mondatok megvalósultak volna, amiket ő mondott akkor, például, hogy leváltotta az ellenzéket, vagy éppen fel tudott volna építeni valami külön szervezetet, hova becsötöl ezeket a szavazókat, illetve hát, hogyha úgy viselkedik, hogy meg tudja szólítani ezeket a szavazókat, tehát az elmúlt három hónapban szerintem túl sokat nem tettő ő azért, hogy a kutyapár szavazókat megszólítsa, sőt, szóval még akár, akár mondhatjuk is, hogy így kampányolgat nekünk ilyen értelemben, ezt akár meg is lehet köszönni neki, vagy nem tudom.
0: Oké, okay, a um... Attól, ugye, volt ön már a Harcosok klubjában, ha jól emlékszem, két vagy három alkalommal is, és az első alkalommal beszélgettünk arról, hogy hát 2018-ban a nem kormánypárti médiában volt egy azért olyan nagyon erőteljes olyan hang, amelyik... Számomra egy kicsit furcsa módon a kutyapártot tette felelőssé a harmadért, És voltak ilyen számolgatások is, hogyha a kutyapárti jelöltek nincsenek, stb. 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 Attól nem tart-e, hogy függetlenül attól, hogy a kutyapártnak mik a szándéka, ön többször elmondta, hogy bármilyen ellenzék jobb lenne önök szerint, mint Orbán Viktor, attól nem tart-e, hogy egy esetleges. Fidesz győzelem esetén, hát megint beindul egy olyan blame game az ellenzéki oldalon, aminek a végén az lesz, hogy hát a kutyapárt a felelős. Hát ha kell egy, egy felelős találni, akkor hát az a kutyapárt.
1: Gondolom, hogy persze, persze. nem most kielenthetjük, hogy mit tehetünk róla, és nem az, hogy mondjuk milyen volt ez a bizonyos baloldali kormány, ami utoljára irányította az országot. A, egyébként a, a, a nem baloldali, hanem a nem kormánypárti sajtó. Uh, igazából azért sokkal normálisabb velünk szerintem, mint 2018-ban volt. Akkor, akkor, akkor ilyen teljes csönd volt igazából a választás előtt a, a kutya pártról, leszámítva azokat az írásokat, amik arról szóltak, hogy uh, mondjuk nem kéne ránk szavazni. Most szerintem azért sokkal, sokkal korrektebb az egész, gyakorlatilag az összes, meg az online-online felületek. bevalom, kicsit meg is lepődtem, meg nem tudom. Most de volt ez a Telex interjú, hát ezt úgy képzeld de hogy ott voltak nálam a srácok két órán át. Uh, azt az interjút megírattak volna úgy is, hogy borzasztónak tűnjön, és sokkal értelmesebb mondatok szerepeltek az interjúban, mint amikre én emlékeztem, hogy mondtam volna. Szóval nem tudom. A, a, a Magyar Narancs legutóbb annyit, annyit foglalkozott velünk, hogy a külön szerkesztői cik, írás volt arról, hogy ne szavazzanak ránk az emberek.
0: Most Már meg, meg oldaláltak a
1: címlapra, vagy nem
0: tudom. Mi változhatott egyébként? Ezt minek tudja be? Hát... Nem tudom, szerintem az ellenzéket is ezért elég sokan
1: megunták, akár az újságírók közül is, meg szerintem azért csináltunk is elég sok mindent az elmúlt években, illetve hát a, a, a racionálisan is most azért szerintem úgy tűnik, hogy valóban van esélyünk bejutni a parlamentben. 18-ban ezt azért, ezt azért nehezebben lehetett mondani, és ez látszik a szavazókon is, hogy tökre egyébként elmennek abba az irányba, hogyha látják, hogy van esély. Mi, a, mi az európai parlamenti választáskor jártunk így egyébként szerintem, ahol persze elkövettük azt a hibát, hogy a, a többi párt sokkal nagyobb, sokkal viccesebb ígéretei voltak, ugye ők beszéltek a majd, hogy ilyen európai nyugdíjszínvonal, meg bérszínvonal. Minimálból, minim meg hogy majd az egészségügyre költjük a pénzeket, ugye, amit nem arra adnak, és ezért nyilván nem lehet. Tehát persze ez volt a legnagyobb hiba, de, de, de ott például az volt, hogy a Momentumban úgy, úgy jobban látták, hogy meg lesz az a, hát ott nem pont 5 de annyi kellett, azt hiszem. És én is olyan embert aki akik kutyapártos pártos passzívista, és akkor elment az EP választáskor a Momentumra szavazni, mert ők úgyis is bejutnak, és akkor mi lett? Ők aztán két, két, két emberrel is bejutottak. Um, jó, mondjuk uh, én nem bánom annyira, mert a Szuzi volt a listavezetőnk, és akkor neki meg el kellett volna mennie külföldre. Úgy, direkt, ezért volt direkt ilyen a kampányunk, hogy ne jön ki a Szuzi.
0: Na, innen, innen folytatjuk a 2019-es LP kampányt Kovács Gergelyel, a Magyar Kétvarka Kutyapárt társadalmokével, egy rövid szület után. Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gavra Gáborral. Az ATV.hu főszerkesztőjével. Folytatódik a Harcosok lóbja az Spirit en Gavra Gábor vagyok a szerkesztő Szabó Betty. Mai vendégünk pedig Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társadalmány. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát ott hagytuk abba, hogy lehet egy olyan forgatókönyv, ami egy esetleges áprilisi Fidesz győzelemért vagy egyesült ellenzék esetleges vereségiért a kétfarkú kutyapártot ö, ö, tenné meg ö, hibásnak, felelősnek, bűnbaknak ugye 2018-ban, hát mind a ketten emlékszünk ilyen kísérletekre, és hagytuk abban, hogy Kovács Gergely azt mondta, hogy feltülően más a nem fideszes média viszonyulása most a kétfarkú kutyapárthoz, mint 2017-18-ban volt. A volt egy érdekes jelenség itt az előválasztáson is, ezzel folytatnám, amikor... Vállalta, látványosan kutyapárt, szimpatizáns közszereplők, például az én Puzsi Robert kollégám kampányoltak Márki Zaj Péter mellett. Egyébként érthető módon, hiszen Kovács Gergés említette a mi beszélgetésünk elején, hogy és korábban a Válasz online-nak adott interjújában is, hogy ő maga is örült Márki Zaj Péter előválasztási győzelmének annak lehet-e valamilyen hatása a kutyapár támogatottságára, akár pozitív, akár negatív értelemben, hogy, hogy nyilvánosan és vállalatan elkötelezett kutyapárti szimpatizáns közszereplők, hát beálltak már Zaj Péter mögé ősszel? Másodt szerintem... kérdezem, nem veszélyes-e ez a kutyapáltra nézve. Nyilván nem szándékosan veszélyeztetnék a kutyapárt esélyeit ezek a, a szereplők, mert mondom, ilyen, ők tényleg elkötelezett kutyapárti szimpatizánsok, de, de nem lehet-e ez, ez veszélyes a kutyapáltra nézve.
1: Hát ugye vannak bizonyos esetek, amik, amik aggasztóak voltak, tehát például, hogy Hulk Hogan, aki régóta híres kutyapártos MZP mellé vált, az, az nekünk is aggasztó jelenség. Figyelj, én tényleg az, hogy én tök örülök, hogy megnyerte Márki Zaj Péter ezt az előválasztást. Most már mondhatom azért is, mert úgy tűnik így lett népszerűbb a kutyapárta, miatt, de, hogy, de hogy azért a többi jelölt el vagy nagyon nehéz lett volna megnyerni szerintem ezt a választást az ellenzéknek, tehát még most is szerintem sokkal jobb esély van, van Márki Zaj Péterre, mint Dobrev Klárával lett volna. Illetve hát akik még voltak ott, ugye most Karácsony Gergő nekem ugye pont az a bajom, hogy ami majd a fontos dolga lenne egy miniszterelnöknek, hogy hát kordában tudja tartani tartani a, azokat, akik többet szeretnének keresni, mint amennyi mondjuk jár nekik, és ugye zuglóbbi polgármesterségére tekintve azért ez nem feltétlenül járt több sikerrel. És ebből a szempontból én Mondhatni egyébként... Mondhatni
0: több, de inkább kevesebb sikerrel.
1: Na, igen. 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 Jó, oké, tegy elfogadtak egy egész erős átláthatósági csomagot egyébként, még akkor zugló, és, és felkerültek a szerződések az EKMP weboldalára. Igen, tehát ott is azért voltak jók. De, de, de ebből a szempontból én, 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 én mai napig egyébként tökre hiszek abba, hogy Márkizai Péter azért, azért mondjuk az, az esetleges győzelmük utáni, esetleges korrupciójuk ellen azért, azért, azért talán aktívan próbál majd fellépni, és, és, és mert ez széleg múlik a vezetőn, tehát a, az, az látja, az tudja. De a, a, a
0: hadd itt Karácsony Gergely és Dobrevklára védelmére, személy szerint őket szerintem az ellenségeik sem vádolják korrupcióval. Tehát azt, azt egyikükre sem mondta soha senkit, a Fidesz sem, hogy akár Karácsony Gergely, akár Dobrevklára a, a politikába lépése után gazdagodott volna meg valamiféle korrupt műveletek. Nem,
1: akkor akkor rosszul is mondtam. Tehát, hogy én azt feltételezem, hogy a zuglóban azért láthatott olyanokat polgármesterként Karácsony Gergő, amik amik nem voltak, még ha legálisak is voltak, és akkor sem voltak szép dolgok. Látta, hogy, hogy a Tóth Csaba feleségének, meg a mesterházi feleségének a cégével szerződik az, az ő általa vezetett önkormányzat. Tehát ezeket azért nem volt annyira bonyolult, és inkább csak, hogy nem, nem volt elég erős kezű. Tehát, hogy bár lehet, hogy volt annyira erős, hogy ellene nem lehetett ott harcolni, és annyira beágyazott volt, és olyan, olyan eszközei voltak. De, de, de azért azt a csatát ott zuglóba, én nem hiszem, hogy Karácsony Gergő nyerte meg, azt inkább Tóth Csaba nyerte meg, amíg, amíg, amíg ő volt a polgármester.
0: Oké, okay, ha már szóba került Karácsony Gergő, és ha már szóba került W. Klára, a, így, hogy nem ők nyertek. És ugye elnök úr is elmondta, hogy, hogy októberben örültenek egy Egy bizonyosokból, most egy másokból örülnek neki, de azért egy már Péter vezette ellenzéki lista, mellett egy külön kutyapárti indulást. Zajd Péter, mert azért nehezebb megindokolni, mint Dobrevklára, vagy Karácsony-Gergely mellett lett volna, nem? És hogy ezzel én nem akarok rosszat mondani se karácsony a se Dobrev Klárára, csak nehezebb megindokolni a külön nem?
1: Hát abszolút így van, tehát nyilván akkor, 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 akkor megnyertük volna a választást, hogyha Dobrevklára az ellenzéknek a jelöltje, tehát ez úgy túl unalmas lett volna, hogy legalább egy kis izgalom van. Tehát most úgy tűnik nekik ilyen szempontból folyamatilag nehezítő tényezők jöttek, ugye? a Először jött ez, hogy 71 helyen kell összegyűjteni az aláírásokat, és nem 27 helyen, most végül a Aláírás gyűjtés, is egy nappal rövidebb lesz, mint legutóbb volt, ugye, mert most szombaton kezdődik és vasárnap ér véget, és nem a hétfőn és utána még ráér hétfőn adni az éveket. Hát mindegy. És mondom, de például ennek a, ennek a 71 helynek így utólag egyébként meg tököllök. Tehát a, ha 27 helyen kellett volna elindulnunk, akkor én több belustultam volna. Gondolom az előző évet, nyilván lesz 27 jelölt, nyilván meg lesznek 27 helyen az aláírások. Kénytelenek voltunk tényleg megcsinálni országos szervezetté a az elmúlt egyében, ami ami. ami nem nem azzal járt, hogy hogy különböző tisztségek ki lettek osztva, hanem hogy tök sok kutyapártos akció volt mindenféle vidéki városokban, és akkor ebből lettek csapatok. Tehát ez szerintem mindenképp összességben még örülhetünk ennek is. Úgyhogy majd a másiknak is örülünk a végén valahogy.
0: Na de térjünk vissza arra, hogy, hogy így, hogy nem egy, mondjuk azt, hogy nem a hagyományos baloldalhoz, vagy nem a, a, a régi MSP világához köthető ellenzéki miniszterelnök jelölt nyerte az ellenzéki előválasztást októberben, így mit tud mondani a kutyapárt a választóknak, hogy mégis miért indul el külön a Márkizai Pétervezettel lista mellett, vagy ha tetszik, a Márkizai Pétervezettel listával szemben? Hát ugye, én két fel... mi, mi az, amivel szegényebb lenne az ellenzéki választó, hogyha nem lenne kutyapárt külön?
1: Hát. Ö... Az igazság, hogy én szerintem ö, pont, pont ezzel, hogy igazából ö, most úgy látom, bár most még a, ugye a végső program még sok ponton nincs meg, de hogy egy kicsit ilyen, ilyen jobbra tolódik a, a kampány, és főleg e mentén, hogy, ö, hogy gyakorlatilag tök szaború, egyébként szerintem, hogy a, a, tehát a Fidesz kitalál ilyen, ilyen kamú vádakat az ellenzékre, vagy Márki Zaj Péterre hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, és nem tudom, migránsokat telepítene be, meg nem tudom, miket csinálna, elbontaná a kerítésbe, nem tudom. Tehát a Fidesz kitalál hazugságokat, és akkor utána az elezéki kapály, akkor ezt ugye így jobbról igyekszik támadni, és, és igyekszik ezeket cáfolni, hogy, hogy ezeket megtartaná. Ö, tehát szerintem itt azért tök sok elveszett azokból, a, de amikor azt mondják, hogy a, a, pontosan ezért, hogy a Fidesz ne tudja őket támadni, az adóemeléssel, Uh, én, amit legutóbb láttam ilyen videót, nem tudom, az ott változott-e esetleg a véleményében Már Kizaj Péter azt mondta, hogy ő, ő abszolút támogatja a több kulcsos adórendszert, de akkor a Fidesz azzal támadná az ellenzéket, hogy ugye bizonyos rétegeknek megnőtt az adóterhük, ezért ezt most nem, le, nem lehet megígérni, nem lehet bevezetni, hanem majd négy év múlva lehet róla beszélni. Egy picit, picit
0: pontosítanék, mert ez ugye szóba került, a, most nem emlékszem, hogy az ATV vagy az RTL de valamelyik miniszterelnök vitában is szóba került, és ott meg Péter azt mondta, hogy nem egyáltalán nem zárkozik el a több kulcsos adó rendszer előtt. Viszont így van, viszont adó emelés semmilyen esetben sem támogatna, és a, 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 csak úgy támogat több kulcsos, mondjuk jövedelemadót, hogy bizonyos rétegeknek csökkenjen az adó, adó terhük és senkinek nem őjön, csak pontosítás. Igen,
1: ez így van közt, hogy mondtad, a, a Magyarországon nagyon alacsony a személy jövedelem adó több közös adót nem úgy lehet Magyarországon bevezetni, hogy még tovább csökkented ha szerintem, hanem ha nem úgy, hogy a, a gazdagabbaknak megdöveld az adóterheit és egyébként ez szerintem a többségnek nem is lenne unszimpatikus, tehát nem, kicsit nem is értem, hogy miért, miért félnek ezektől a dolgoktól vagy nem tudom.
0: Azt én értem hogy, a, értem, hogy különbözik a kutyapártálláspontja mondjuk adóügyekben az ellenzéki, fogalmazunk így mainstreamtől, de ugye egy dolgot ígér az ellenzék a választóknak, ez az, hogy leváltja és mondjuk így elszámoltatja Orbán Viktort és kormányát. Most ennek a, a realitását tegyük zárójelben, meg a, a, azt, azt, hogy mi, mi kell, mihez kell ebben. Kétharmad, mit lehet népszavazáson megoldani, stb. Ezt egyébként néhány héttel ezelőtt a Harcosok klubjában Márkizai Péterre végig is beszéltük. De ugye az én kérdésem arra vonatkozott, hogy ha van ez az ígérete a Márkizai Péter vezette ellenzéknek, az ellenzéki választók felé, akkor a, a két falku kutyapártnak legalább 5%-nyi választónak kell mondania valamit ezzel szemben, hogy, hogy megindokolja azt, hogy, hogy mi, mi az, ami hiányozna a magyar politikából, ami, amiért még adott esetben a, a kormányváltás sikerét is megéri kockáztatni. Én, nem, én azt állítom, hogy a kutyapárt miatt nem lesz kormányváltás, nehogy félreértés legyen, hanem, hanem, hanem hogy ezt, ezt a vádat, ezt, 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 ezt ki tudja csorbítani a kutyapárt. Tehát, hogy mi, mi, az, mi az, amit a kutyapárt tud, és senki más nem tudom a magyar politikában ma. Hát
1: az adott tévában ott szerintem tudunk jobbat mondani annál, mint hogy elszámoltatjuk a Fideszt. Ugye nagyon sok helyett ellenzéki önkormányzat 2019-ben, és azért legtöbbször azzal a jelszóval, hogy ők is majd elszámoltatják a korábbi Fideszes vezetést. Én nem kételkedek benne, hogy például Baranyi Krisztan nagyon szívesen elszámoltatta volna a korábbi vezetést, és én nem is tudom, talán egy vagy két ügybe lehetett egyetlen eljárást indítani. Sajnos ugye ezek törvényesek, a do- ezek a dolgok, és akkor igazából itt szerintem az lenne a lényeg, hogy a, tehát egyrészt meg lehetne változhatni bizonyos törvényeket, hogy legalább a jövőben lehessen lopni. Ezek leginkább átláthatósággal kapcsolatos dolgok, amikkel illetve a verseny, mondjuk közbeszerzéseken, versenynövelésekkel kapcsolatos dolgok. Ezeket bevallom, én nem hallottam még így az ellenzék részéről. Lehet, hogy nekik se jó, hogyha mondjuk a vagyonnyilatkozatok rendszere nem pont ilyen, vagy hogyha nem lehet mondjuk tök nagy összekig meghívásos, tehát nem nyílt, meghívásos közbeszerzéseket kiírni. Szóval ez az egész lehetne jóval átláthatóbb szerintem. Ö, és hát illetve... mondhatjuk
0: azt, bocsánat, mondhatjuk azt, hogy a, a, a korrupció ellenes küzdelem az, amiben a két farkok kutyapát tud, amit mondjuk a, az ellenzik nem.
1: Hát igazából ezt bárki tudja csak élni, hogy nem hallottam a részükről. Tehát én mint önkormányzati képviselő. Ugye egy évek óta tapasztalom, hogy hogy. Most érted, nekem, nem tudom, 30 olyan adatigélésem áll különböző szervezeteknél, lehet ez a pénzügyminisztérium, vagy Tiszavasvári, vagy Budakeszi, vagy, 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 vagy bármi, hogy egész egyszerűen semmire nem válaszolnak neked, és hogy és nem tudsz mit csinálni, persze mit tudsz csinálni, szerzel egy ügyvédelt, elindítasz egy pert, sok év alatt megnyered, de hát most én mondjuk tudok szerezni egy ügyvét aki ezt ingyen nekem megcsinálja, de hát random földi halandó utána nem fog ezért még egy ügyvédnek fizetni egy millió forintot. És hogy itt megint ez, hogy nincs következménye ennek a dolgoknak, hogy, hogy egyébként most apróság, de a, a, ami, amit nálunk sikerült megszüntetni, ezt a vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságot, ez máshol is van, ez nem egy 12-kerti sajátosság volt. Tehát tök sok minden, mondom, engem ami, ami nagyon zavar, amit szerintem tényleg mindenképp meg kell valahogy változtatni, hogy a, a tulajdont lehessen látni. És ennek ugye a két, két fő tétele, az egyik az ingatlan vagyon, amit ma nem tudsz rájönni, tehát még a cégek vagyonára se tudsz rájönni. Ugye volt az elíresült eset, amikor a hatházi Ákos a Zugló TV adásában ugye hát szembesítette Tóth Csabát bizonyos vagyon elemekkel, amiben a cége, cége, cége látszik tulajdonosként, illetve most már a feleségének a cége, és hogy ott, ott ugye arra volt hogy milyen ügyesen eltitkolta a vagyonát a Tócsaba. És hogy a gyakorlatban meg azért annyira nem ügyesen titkolta el, mert hogy mégiscsak egyébként így utólag persze utólag könnyű, de azért tudva levő, hogy van pár ember Tócsaba környékén, az egyik például Funtik Zoltán, és igazából ha valaki rákeresett volna a Funtik Zoltán és az alapítvány kifejezésre, akkor megtalálta volna ezt a székhelyet, ennek az alapítványnak a székhelyét, és, és ott látta volna a tulajdol ha Tócsaba vett volna egy random lakást itt a 23 random lakást itt a Kőbányai paneltelepen, vagy, vagy bárhol, soha az életben nem találod meg, ha csak éppen pont annak a helyre az is számú ingatlannak a tulajdonapját nem kéred le, de miért kérnéd le? Tehát ez is például annyi, és ugye ez megvan, tehát a rendőrség az tud keresni tulajdonos alapján ö, tulajdont a földhivatalnál, mi nem. Egyébként nekem a kedved és ez, ez tényleg nem fog megérteni a legjobb, amikor belépsz a földhivatal online weboldalra, és mielőtt szeretnél lekérni tulajdoni lapot, elkezd visszaszámolni, és végig kell várdod, ahol öttől egyig elszámol ez a, ez a szerencsétlen weboldal, és utána mehetsz a tovább gombra, ilyen, ilyen fantasztikus feature van benne. Ö, szóval, ja, és hát a, a másik fajta, meg a vagyonnyilatkozatok, hogy ö, ebben a formában nincs értelme az, annak, hogy ez így van. Ö, ugye nem, évente visszaadják, tehát a vagyonosodás mondjuk önkormányzattal nem tudod megnézni, nincs büntetés, nem ellenőrizzük, és, ö, és akkor végülis ezt minek csinál? Ugyanígy a, a ez is nagyon vicces, hogy le kell adniuk a, a képviselőkkel egy, egy háztartásban élő rokonaiknak a vagyonnyilatkozatát, de ezeket senki nem nézheti meg. Pedig szerintem fontos lenne, hogy a gyermeke, vagy adott esetben a felesége nevén, milyen vagyon van, ő ezt le is adja, de nem nézheted meg. Akkor is miért van? Tehát nem tudom.
0: Ó, azzal, 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 azzal kérdeznék vissza, hogy ezek, amiket, ezek, amiket felsorolt, ezek rengeteg e, hogy mondjam, szempontból érintik a... a magyar politikai rendszernek a, a, a működését, és, és rengeteg ilyen korrupciós kockázatra meg e, problémára hívják fel a figyelmet. E, viszont e, két e, hát hogy mondjam e, két dologgal lányolnám ezt. Az egyik az az, hogy alapvetően ez e, egy Főleg az ilyen kikérések, lekérdezések, földhivatali, ügyintézés, stb. Ugye ez, ez alapvetően tényfeltáró újságíróknak a, a problémája, amit én teljesen átérzek, megértek, meg teljesen rendben is van. Most hát, beszéltek egy hát, hogy egyébként
1: ez a, ez a legnagyobb gond, amit, amit te most mondtál, hogy a korrupció felderítésén jelenleg a tényfeltáró újságírók problémája. Miközben,
0: De ők, őket érdekli én, csak egy mondom. Csak hogy
1: van nekünk gazdasági versenyhivatalunk, van nekünk közbeszerzési hatóságunk, létre lehet hozni még plusz, ugye, amit az ellenzék is mond. Tehát, hogy pont De... ez a baj. Tehát, hogyha mi azt várjuk, hogy majd az önkormányzati képviselők és az újságírók az összes közbeszerzést majd átnézik, és majd megteszik a bejelentéseket a GVH-nál, meg a nem tudom hol, az soha nem fog megtörténni. Tehát ez a legnagyobb gond, hogy nem proaktívak ezek a szervezetek és nem maguktól vizsgálják a teljesen nyilvánvaló kartelezéseket. Ezt
0: értem, itt a konkrétan a választással kapcsolatban én azt a kérdést tenném föl, hogy, hogy van 5% nyitén fel újságíró, aki ezek miatt a kérdések, vagy problémák miatt a szavaz?
1: Ö, igen, megmértük, 5,1% tényfeltáró újságíró van. Ö, hát ö, mi csináltuk egy ilyen belsős felmérést, ami persze, most kivételesen nem Kutyostad, hanem, hanem, hanem egy másik belső szervezet. Ez egy 4000 fős minta, akit mi elértünk, nem mondom, hogy reprezentatív, de ez vissza egy nagy szám is, ugye a kutyaperszavazókról van szó. És náluk egyébként a leg azt mondták, hogy az ország legnagyobb problémája az a. a Korrupt politikusok. Ö, és nem azt, amit szoktak, hogy a talán egészségügyi oktatás, amiket inkább szoktak az emberek általában említeni. Tehát nálunk ez fontos. Tehát meg...
0: magyar a kutyapárti szavazókat jobban érdekli a korrupció, mint a magyar átlagot. Hát, de
1: m- Tehát akik az tök fontos lenne, hogyha most mondunk egy-két olyan dolgot, amit mondjuk tényleg szeretnénk a parlamentbe képviselni, vagy elérni, akkor én tök szeretném, ha olyanokat mondanánk, amiket valahogy le lehet vezetni a kutyapárt eddigi tevékenységéből, és nem az van, hogy csak úgy mondjuk. Én, én, én azért tudok valami jellegűt nyilván mások segítségével összerakni, amit, amit talán lehetnek küzdeni a korrupció elem, mert, mert hogy mit tudom, én, ezzel, ezzel töltöm az időmet, és azért legalizálnánk a füvet, mert azzal is töltöm az időmet, hogy, hogy fogyasztom. Tehát ja, ez igazából ez, ez, a, ez az oka, hogy, hogy én, 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 én ennyit tudok hozzáadni, vagy leginkább ehhez talán értek valamest.
0: Oké, okay. um. Erre Márkizaj Péternek ugye van egy válasza, ez pedig Hatházi ákos, az ön által is említett ákos, aki elsőként miniszter jelölté, vagy miniszterré kért fel tárcadékréményszerré, a korrupcióellenes harcnak a, a, a zászlóvívője lenne egy leendő, vagy hát Márkizaj Péter reményei szerinti Márkizaj kormányban. Megint visszakérdezek, hogy ugye ön azt mondta, és erről beszélgettünk itt az utolsó, mondom, 5-10 percben, hogy... Hogy a korrupcióellenes harc az, amit a kutyapárt tud, és a mondjuk a többi ellenzéki párt, vagy a jelenlegi Egyesült ellenzék nem annyira. De hát ott van frontemberként Hadház Jákos, aki többek között az önök támogatásával verte meg Tócsabát az uglóban, és egy esetleges Márkizai kormánynak a, a korrupcióellenes tárcánélküli minisztere lenne, amennyiben. Ugye, egy esetleg elvesző kutyapárti szavazók miatt nem veszik el a kormányváltás esélye. Szóval erre, 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 ezzel szemben mi, mi az érvük?
1: Hát, ha valaki, akkor én, én tényleg tisztelem, meg, meg talán a, a hatházjelkos munkásságát, meg, 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 meg talán ő a legszimpatikusabb nekem a jelenlegi parlamenti képviselők közül. Én abban nem vagyok biztos, hogy... Ennek ellenére, hogy olyan embert kell egy ilyen posztra tenni, aki mégiscsak az egyik oldalnak a, a közösi jelöltje. Tudja, azt mondta az ellenzik is nagyon sokszor, hogy amikor még arról volt szó, hogy majd létrehoznak egy korrupciónelenes ügyészséget, hogy nevezzük bárminek, hogy, hogy az független független lesz. Én nem vagyok. És egyébként amikor érdekes mert amikor meg is lepődtem egyébként, amikor Hatházi Ákossal erről beszélgettünk, akkor ott még a korrupcionális ügyészségről volt szó, és ő maga mondta, hogy ő nem szeretné ezt vezetni. Ő azzal indokolta, hogy hát ő, mondjuk ő egy állatorvos alapvetően, bár nyilván ért ez a dolghoz már bőven. Tehát én én nem vagyok benne biztos, hogy jó, hogyha egy közös ellenzéki jelölt lesz egy ilyen elvileg független szervezetnek a, a vezetője. Talán jobb lenne, ha, ha, ha valaki más, aki, aki mondjuk valóban független, de hát ezt ők tudják, hogy pontosan mi lenne ennek a szerepe, ennek a minisztériumnak. Ha arról van szó, hogy a, a 22 előtti ügyeket szeretnék feltárni, az az semmi gond. Tehát abban a Baházi Jákos nyilván tud vezetni egy ilyen csapatot, mint ahogy ma is teszi. És ez így nagyon helyes. Ha nyer az ellenzék, akkor azért viszont nem biztos, hogyha a soraiból kerül ki az, aki a, a, az aktuális korrup- saját korrupciós ügyeiket kéne, hogy feltárja. Szerintem az jobb, ha egy független szereplő.
0: Hát ez volt a harcosok Klubja a Spirite Szabó Betty, szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, és nagyon köszönöm Kovács Gergelynek, a Magyar Kétfalkok Ugyapártársának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Gavra Gábort hallották, viszont hallásra. Köszönöm, én is sziasztok! Ez volt a harcosok klubja, a Spirit FM-en.